0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und bevor es losgeht, eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie unter abo.kleinezeitung.at und jetzt darf ich unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den Steinmäckischen Krankenanstaltengesellschaften, wie gewohnt bei mir begrüßen. Hallo, Herr Dr. Haas.
1: Schönen guten Tag, Frau Krause.
0: Wir wollen heute wieder mit einer relativ aktuellen Meldung starten. Ähm, gestern äh, war, in, äh, gestern, äh, Mittwoch war in den Schlagzeilen zu lesen, dass, äh, dass an diesem Tag äh, mehr Patienten als je zuvor während der Corona-Krise auf Intensivstationen behandelt werden mussten. Ähm, ich, ich gebe das kurz wieder. Ähm, die Steigerung vom Vortag auf den Mittwoch machte uns um, in, insgesamt 9,9 Prozent aus äh, in Bezug auf die Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden mussten. Ähm, und jetzt stellt sich daraus natürlich die Frage, Warum kommt es jetzt zu diesem Anstieg an Patienten, die intensivmedizinische Betreuung brauchen? Könnte das ein Zeichen dafür sein, dass dass wir doch noch, also dass es doch noch zu früh war, dass wir die Maßnahmen lockern, so wie es die Bundesregierung ja nach Ostern vorhat?
1: Ja, die Antwort darauf ist natürlich schwer zu geben. Jetzt nur, ob die Maßnahmen zu früh oder oder zum richtigen Zeitpunkt gelockert werden bezüglich der Intensivpatienten oder bezüglich oder, oder der Anzahl der Patienten und Patientinnen, die sich Österreich weiter auf einer Intensivstation befinden, ist es leichter zu beantworten. Nämlich hier gibt es definitiv in, in all, all der zur Verfügung stehenden Literatur eine zeitliche Verzögerung vom Zeitpunkt der Infektion und vom Zeitpunkt des ersten Auftretens der Symptome bis zu dem schweren Erkrankungsbild, wo sozusagen eine stationäre, Be eine stationäre Behandlung und dann auch eine intensivmedizinische Behandlung notwendig wird. Im Schnitt sind das 12 bis 14, oftmals auch erst 16 Tage. Das heißt, erst nach diesem Zeitraum, Zeitraum nach dem ersten Auftreten von Symptomen, äh, kommt es bei eben circa 5 bis 10 Prozent der Patienten zu so einer starken Verschlechterung des Gesundheitszustands, dass sie eben intensivmedizinische Betreuung brauchen und auch eventuell ein Beatmungsgerät. Und deshalb spiegelt die Anzahl oder die steigende Anzahl jetzt sozusagen die noch steigende Infektionsanzahl von in dem Zeitraum von vor 12 bis 14 Tagen wieder.
0: Das heißt, die Patienten, die jetzt auf der Intensivstation liegen, die haben sich vor, eben, wie Sie sagen, 12 bis 14 Tagen mit dem Virus angesteckt. Also diese zeitliche Verzögerung muss man immer mitdenken bei all diesen Zahlen, die wir jetzt betrachten.
1: Und auch noch auch noch weiter vorher, weil es ja immer eine kumulative Anzahl der Intensivpatienten ist und im Durchschnitt ein, ein Aufenthalt, wenn ich, wenn Covid-19 auf eine Intensivstation komme, sozusagen der Aufenthalt an dieser Intensivstation im Durchschnitt recht lange ist, also zumindest mehrere Wochen im Schnitt und deshalb haben sich viele der Patienten, die jetzt intensivpflichtig sind, sicherlich auch noch vor dem Zeitraum von vor 12 bis 14 Tagen angesteckt und liegen halt schon länger auf der Intensivstation.
0: Das ist eine Besonderheit dieser Erkrankung, dass Patienten überdurchschnittlich lange auf Intensivstationen bleiben müssen und auch beatmet werden müssen. Ähm, heißt das, diese, dieser Anstieg der Zahlen, den wir jetzt äh, beobachtet haben, sind wir dadurch jetzt schon an Kapazitätsgrenzen angelangt oder sind wir in Österreich noch immer relativ gut unterwegs?
1: Nein, da sind wir in Österreich noch sehr, sehr gut unterwegs. Die Belagsdaten der Intensivstationen und die Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Beatmungsgeräte ist in allen österreichischen Bundesländern die derzeit noch mit einem großen Reservebedarf gekennzeichnet. Und deshalb ist hier die Kapazitätsgrenze der Intensivstationen noch lange nicht erreicht.
0: Das sind gute Neuigkeiten, auch wenn diese Zahl das aufs erste erschreckend wirken mag. Wir haben uns jetzt auch ein zweites Thema vorgenommen für heute, das wir ausführlich besprechen möchten. Es geistert jetzt schon länger durch die Medien der Ansatz, dass man Patienten mit Covid-19, mit einer schweren Covid-19-Erkrankung mit dem Blut quasi mit dem Blut von, oder mit den Antikörpern von von Menschen behandeln könnte, die eine Covid-19-Erkrankung schon überstanden haben. Wir haben auch in diesem Podcast schon einmal länger darüber gesprochen. Dieses Therapeutikum, von dem wir da reden, wird auch Rekonvaleszentenplasma genannt. Und nun zeigt sich, dass, dass immer mehr Länder auf diese auf diese Methode zurückgreifen. Und auch in Österreich hat heute das Rote Kreuz zum Beispiel bekannt gegeben, dass Patienten, nein, dass Menschen gesucht werden, die keine Patienten mehr sind, sondern eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben und Blut spenden sollen. Herr Dr. Haas, vielleicht könnten wir noch einmal prinzipiell dieses, ähm, dieses, diesen Mechanismus beschreiben. Wie kann denn Blut von Genesenen zum Medikament werden?
1: Ja, das wirkt Prinzip vom sogenannten Rekonvaleszentenplasma ist einfach und reicht bis in das Jahr 1890, also in, in das alte Jahrtausend zurück. Und äh, es war damals Emil von Bering, ein Kollege und Zeitgenosse von Robert Koch, der im Klinikum an der Charité in Berlin äh, tätig war. Und ihm war es schon seit 1890 ein großes Anliegen, Kinder, die an Diphtherie erkrankten, sozusagen irgendwie zu helfen. Die Diphtherie war eine damals sehr, sehr häufige Infektionskrankheit. Sie ist ein, durch ein Bakterium ausgelöste Infektionskrankheit, die vor allem Kinder betrifft. Und sie kann sozusagen bei Kindern einen sehr, sehr schlimmen Verlauf nehmen, nämlich durch sogenannte Toxine, die diese Bakterien absondern können. Also, Toxine von Bakterien, das sind Giftstoffe, die die Bakterien absondern und die können das Gewebe direkt schädigen. Und da hat man zwei Einflüsse auf das Gewebe. Entweder die direkte Toxinbildung im Bereich der oberen Atemwege, deshalb heißt die Diphtherie auch Halsbräune, weil es kommt zu sehr, sehr unansehnlich äh, anzusehenden Belegen im, im, im Rachenraum, die dann sozusagen wirklich abschilfern können wie Pseudomembranen. Und äh, die Kinder können so schwer daran erkranken und so schlecht daran Luft kriegen, dass die einzige Möglichkeit damals war, einen Luftröhrenschnitt durchzuführen. Das ist die eine Wirkung. Und die andere gefürchtete Wirkung ist, dass die Toxine im Körper äh, verbreitet werden können und dort vor allem zu einer Herzmuskelschädigung führen können. Und auch daran sind sehr viele erkrankt. Emil von Behring hat nun sozusagen diese Idee gehabt, dass Blutplasma von Tieren, er verwendete zuerst Schafe und dann Pferde, die diese Infektionskrankheit durchgemacht haben, an Kinder zu verabreichen und hatte dann sozusagen erstmalig damit eine, eine Blutplasmatherapie in den Händen, zwar in diesem Fall von Tieren. Und man nannte das damals auch Antitoxin. Und das, das war sozusagen das Goldene oder das Bering'sche Gold, weil es hat ein, ein Plasma auch immer so eine, so so eine bräunliche Farbe und das wurde wirklich damals als lebensrettendes Medikament unter Anführungszeichen für Kinder angewendet. Das war sozusagen die, die Sternstunde der Blutplasmatherapie und 1901 erhielt Emil von Behring auch für diese Leistungen den Nobelpreis für Medizin und Physiologie.
0: Gut, das sind also die, ist also die, die Geburtsstunde quasi der, der Plasmatherapie. Ähm, jetzt stehen wir eben heute wieder vor, dem, vor, dem, äh, vor der Situation, dass wir eine Erkrankung haben, gegen die es noch kein Medikament gibt, das gezielt dagegen wirkt. Ähm, wie könnte das jetzt äh, bei, bei Covid-19-Patienten ausschauen, diese, diese Art der Therapie? Wie würde das ablaufen?
1: Ja, ähm, man hat sozusagen später dann äh, sowohl bei der spanischen Grippe als auch bei SARS und bei der Ebola-Epidemie in Westafrika wiederum äh, Untersuchungen mit einer Blutplasmatherapie oder Rekonvaleszentenplasma äh, gemacht. Immer, immer mit nur sehr kleinen Patientenzahlen und, und nicht wirklich sehr gut durchorganisierten Studien. Aber in allen Fällen gab es sozusagen hoffnungsvolle Ansätze und so hat man auch diesmal sehr früh im Rahmen der COVID-19-Epidemie Patienten in China, die sehr schwer daran erkrankten, mit mit genesenen Plasma behandelt. Auch hier Studien gibt es nur sehr wenige, die veröffentlicht sind. Es gibt einige Fallberichte von einem Herrn Shen, von einem Dr. Shen aus der Universität in Shenzhen in China. Und der behandelte immerhin fünf Patienten auf einer Intensivstation. Die waren alle zum Zeitpunkt der plasma intensiv und beatmungspflichtig, also sehr, sehr schwer und ernst an Covid-19 erkrankt. Und die Ergebnisse sind insofern hoffnungsvoll, als vier von diesen fünf Patienten wieder von dem Beatmungsgerät entwöhnt werden konnten. Das sind natürlich kleine Fallzahlen, aber sie geben Hoffnung und so wurden nun wurden weitere Studien gestartet und in den USA hat die dortige Zulassungsbehörde die FDA die Food and Drug Administration am 26. März ähm, die Plasmatherapie oder halt die Therapie mit mit Plasma von COVID-19 Genesenen als eine Investigational New Drug Application zugelassen. Das heißt, man muss sehr wohl noch um eine Einzelgenehmigung mit dieser Therapie bei der FDE ansuchen, aber man bekommt sie in, in, in aller Regel und man muss quasi diese, diese Anwendung nur melden. Die Ergebnisse müssen natürlich noch genau angesehen werden und sind aber momentan ein guter Ansatzpunkt. Zu bedenken gebe ich, ob, ob nicht der Einsatz, Einsatzzeitpunkt der Verabreichung dieses Blutplasmas eher schon etwas früher anzusetzen ist, als wenn die Patienten erst an der Intensivstation und also eine Intens einen Aufenthalt nötig haben und an einem Beatmungsgerät angeschlossen werden müssen.
0: Also, Sie meinen, dass es vielleicht äh, sinnvoll sein könnte, muss man sich anschauen, Auch, dass man schon Patienten früher behandelt, bevor sie überhaupt erst so schwer krank werden mit dieser, mit dieser Blutplasmatherapie?
1: Ja, das wäre sicherlich sinnvoll, sozusagen in laufenden Studien äh, auch zu prüfen, wann der ideale Einsatzzeitpunkt im Laufe der Erkrankung zu sein scheint.
0: Jetzt hat heute das Rote Kreuz in Österreich einen Aufruf gestartet, ähm, dass quasi Menschen, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, äh, zu Lebensrettern werden können, wenn sie Blutspenden gehen und damit eben ihre Antikörper zur Verfügung stellen wie muss denn so eine Blutspende aufbereitet werden, damit sie wirklich auch ein, ein Medikament wird?
1: Ja, man müsste jetzt sozusagen natürlich mal Untersuchungen an den Genesenen machen. Da wären zwei Dinge ganz wichtig. Sie dürfen sozusagen kein aktives, replikationsfähiges Virus mehr im Körper tragen. Das ist einmal das eine. Man muss wirklich feststellen, dass sie genesen sind. Und man muss natürlich auch dann nachsehen, ob sie, Antikörper gegen SARS-CoV-2 in einem ausreichenden Maße gebildet haben. Wir haben da schon früher ein paar Mal besprochen, es gibt diese Antikörpertests, aber man muss hier jetzt noch weiter evaluieren, ob man durch verdünnungsreihen oder andere Methoden feststellen kann, welche dieser möglichen Plasmaspender, so nenne ich sie jetzt einmal, die idealen wären, weil ihr Körper nämlich besonders hohe Mengen von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 gebildet hat und dass man die quasi auch labormäßig hinaus äh, rausfiltern kann. Das wäre mal wichtig. Und dann müsste man sich überlegen, wie man dieses Blutplasma am besten entnimmt. Es gibt, es gibt Geräte, Plasma-Ferese-Maschinen, die sozusagen nur gezielt das Plasma dem Patienten entnimmt und die zellulären Bestandteile, also die Blutkörperchen und die Blutplättchen im Körper belässt der Spender.
0: Das Plasma wird da quasi ausgeschleust aus dem Blut, weil man braucht ja nur diesen Bestandteil des Blutes. Man müsste dann natürlich auch sicherstellen, wie Sie gesagt haben, dass jetzt mit diesem Plasma keine anderen irgendwie krankmachenden Keime in den, in den Patienten eingeschleust werden. Worauf muss da getestet werden, damit man das sicherstellen kann?
1: Es muss sicherlich auf andere über Blut übertragbare Infektionskrankheiten getestet werden, aber es ist auch medizinischer Standard, dass natürlich Blut- und Plasmaprodukte dann äh, mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten inaktiviert werden. Das heißt, sie werden fraktioniert und in einem weiteren Schritt in, werden mögliche Krankheitserreger inaktiviert, um ein, ein Übertragen von anderen Krankheitserregern auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren. Und wir wollen ja in dieser Fraktion nur diese Eiweißstoffe haben, diese Immunglobuline, vor allem der Klasse G, die eben die schützenden und dann auch neutralisierenden Antikörper gegenüber SARS-CoV-2
0: welchen Stellenwert kann denn jetzt diese Blutplasmatherapie äh, als Therapeutikum tatsächlich haben? Also wäre das eine, eine Lösung, äh, die jetzt langfristig wirklich vielversprechend und, und zu einer quasi ähm, äh, bahnbrechenden Therapie werden könnte bei Covid-19? Ähm, oder muss man, muss man das eher so als Übergangslösung sehen? Weil man muss ja natürlich auch bedenken, in Österreich gibt es ich glaube jetzt ungefähr 4.500 Patienten, rund 4.500 Patienten, die wieder gesund geworden sind. Also welchen, welchen Stellenwert Wert kann dieser, dieser geringe Anzahl an Patienten jetzt für so ein mögliches Therapeutikum Blutplasma haben?
1: In meinen Augen ist, es, ist, ist der Stellenwert dieser Blutplasmatherapie sicher einer der Überbrückung, einer der Überbrückung des Zeitraumes, bis es hochwirksame entweder antivirale Medikamente oder auch Medikamente, die den Zytokinsturm der schwer erkrankten Patienten beeinflussen können, nämlich günstig beeinflussen können zur Verfügung stehen oder auch ein entsprechender Impfstoff wirklich am Markt ist. Das heißt, es, es ist ein sehr, sehr hoffnungsvoller Ansatz und ich denke, es wird auch für einige Patienten sicherlich einen, einen Vorteil bringen, wenn man zeitgerecht und, und nach, nach richtiger Auswahl der Spender und nach richtiger Aufbereitung dieses rekonvaleszenten Plasma einsetzt.
0: Und vielleicht nur noch einmal die Wirkweise zusammengefasst. Das bedeutet, wenn Patienten dieses Plasma bekommen, dann reagiert ihr Körper so, als, als hätte er schon Antikörper gegen dieses Virus gebildet und, und kann damit das Virus besser in den Griff bekommen. Oder wie kann man sich das vorstellen, was da im Körper passiert?
1: Es werden vom Spender sozusagen neutralisierende Antikörper dem momentan Erkrankten verabreicht. Und diese neutralisierenden, so wie der Name schon sagt, neutralisieren das Virus im Körper des Erkrankten. Das heißt, sie können es abfangen, ein Eindringen in die menschlichen Körperzellen damit verhindern und eine, ein, ein weiteres exponentielles Ansteigen des Virus in den, in den Geweben des Erkrankten verhindern.
0: Jetzt haben Sie vorher ein Wort benutzt, das wir vielleicht kurz erklären müssen. Das versuchen wir in diesem Podcast auch, dass wir äh, diese ganzen Begrifflichkeiten, die jetzt auf einmal in unserem aller Sprachgebrauch eindringen, erklären. Äh, Zytokinsturm, haben Sie gesagt, der in Patienten passieren kann. Was genau ist denn das?
1: Ein Zytokinsturm ist, ist ein Ausdruck, wenn sozusagen das Immunsystem im, im Rahmen des Abwehrkampfes extrem viele Botenstoffe aussendet, die sozusagen einen Hilferuf für andere Immunzellen darstellen und andere Immunzellen an den Ort des Geschehnisses, sprich an den Ort der Entzündung, anlocken. Das ist natürlich richtig und wichtig im Immunkampf, weil ich möchte alle meine verfügbaren Kräfte dort haben, wo ich die Entzündung habe, nämlich bei covid 19 vor allem in der Lunge. Aber es kann mir dieser Zytokinsturm auch sozusagen dann, in dem Lungengewebe zum Schaden gereichen, weil es dort zu einer erhöhten vaskularen Permeabilität, jetzt habe ich ein neues Fremdwort reingebracht, dass es sozusagen zu einer erhöhten ähm, Durchlässigkeit der Wände der Gefäße kommt, dass dann auch andere Bestandteile, wie auch vermehrt Flüssigkeit, in die, in die Lunge austreten können. Und all dieses auf einmal aus den Gefäßen, die sozusagen lückenhaft und vermehrt durchlässig werden, treten Blutbestandteile und auch Abwehrzellen des Körpers sozusagen in das Lungengewebe ein und, und behindern dann dort den, äh, den Gasaustausch. Das heißt, dort, wo ich normal nur eine ganz, ganz dünne Membran habe, an der, an der Blut durchfließt und wo auf der Außenseite immer ein, ein, ein Gasaustausch stattfindet, das kann ich dann nicht mehr, weil einfach dieser, dieser mechanische Abstand zwischen den Blutplättchen im Gefäß und den kleinen Bläschen, den Lungenalveolen, durch die Entzündungsreaktion vergrößert
0: wird. Das heißt, so einen sogenannten Zytokinsturm versucht man dann natürlich zu, äh, zu unterdrücken. Welche Medikamente könnten da zum Einsatz kommen?
1: Hier gibt es monoklonale Antikörper, vor allem gegen das Interleukin-6. Das ist auch ein Zytokin, das im Rahmen der akuten Immunabwehr gebildet wird und sozusagen auch im Körper eine Schwererkrankung vermehrt aus ausgesandt wird. Aber das sind momentan hier laufende Studien mit, mit einigen dieser Substanzen. Die greifen aber, aber natürlich ins insgesamt sehr kompliziert ablaufende Immunsystem ein und sollen deshalb derzeit nur im Rahmen von klinischen Studien angewendet werden.
0: Gut, dann haben wir heute wieder ein. Äh, äh, ein paar neue Erkenntnisse gesammelt rund um das Thema ähm, Coronavirus und mögliche Behandlungswege. Herr Dr. Haas, vielen Dank für Ihre Zeit. Äh, unseren Zuhörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, wenn Sie Fragen an mich oder vor allem an Dr. Haas haben, dann schreiben Sie bitte mir ein E-Mail sonja.krause.at. Ich sage es noch einmal, sonja.krause.at. Ähm, da kommen Sie direkt zu mir und wir versuchen dann alle Fragen hier im Podcast zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.